0: jueves 29 de octubre de 2020 me encuentro me encuentro recapitulando hoy os vengo a hablar de alerta con de perotti y pedro j lo que fueron los años locos del 91 al 2010 en el capítulo anterior sobre el pipí de pedro j había algunas imprecisiones con los años en los que hice o dejé de hacer que yo mismo reconocía en el podcast vale es lo que tiene que grabar sin guión. Os cuento cuál es el proceso. El proceso es que me levanto, voy a cagar y mientras cago leo el feed de noticias de Google. De ahí o de cosas que haya visto el día anterior saco el tema sobre el que rumio mientras estoy mandando troncos al aserradero. Terminado ese proceso saco al perro a que haga lo propio y en ese momento generalmente es en el que grabo. Con eso quiero decir que a veces no me da tiempo a poner en claro fechas, etcétera, de los hechos que sucedieron y estábamos hablando de hace 20 o 30 años. Y por ello en el capítulo de hoy les relato la historia completa, donde me vi ligeramente y tangencialmente implicado en un par de ocasiones, eh, en el modo que ya expliqué en el capítulo anterior y en algo que, que os voy a explicar hoy. Esto en cualquier caso es una parte de la historia de España desde el año 1991 al 2010 y de los sucesivos gobiernos de Felipe González, Aznar y Zapatero. Esto empezamos en el año 1991, en el que Perote es expulsado y roba los papeles en el CSIR. Se lleva unos 11.000 microfilms con informes de inteligencia. Él era el jefe de operaciones, eh, que es todo un cargo, y se puede decir que era el número 2 o 3 de la organización. En 1993, el gobierno socialista interviene Banesto, que era de propiedad de Mario Conde. En 1994 comienzan las primeras condenas civiles, por lo civil, contra Mario Conde. En 1995, los problemas judiciales de Mario Conde aumentan y los problemas con el gobierno y con el PSOE. Y entonces lo que empieza a hacer es a filtrar los papeles de Perote, que se los ha comprado, ¿vale?, con la, la ayuda del periódico El Mundo con Pedro J. al timón. En 1996, Aznar gana las elecciones. El PP 156 escaños, el PSOE 141, Izquierda Unida 21 y pese a que la izquierda sumaba 162 escaños, gobernó el PP con la ayuda de los 16 diputados de Convergencia y Unión. En 1996 también Aznar pone a Villalonga, un amigo personal suyo, como CEO de Telefónica. Y en 1996 el mancuentro se casa también por primera vez. Estamos en el 96. El año 97, intenso. En el 97 eh, se condena a Perote, a 7 años, por el robo de esos documentos, etc. Se condena a Mario Conde por primera vez por vía penal en el caso Argentia Trust. En 1997 aparece el vídeo de Pedro J., cuya génesis e historia ya conté en el capítulo anterior, en el ayer. En 1997, la ex-mujer del mancuentro, vamos, ahora es mujer se convierte en secretaria personal de Javier Placer, sobrino de César Alierta. En 1997, César Alierta, su mujer y su sobrino Javier Placer, se benefician comprando acciones de tabacalera que entonces era estatal usando información confidencial de lo que iba a pasar después que era la venta de tabacalera privatizada, eh, renombrada como Altadis, que elevó obviamente las acciones tal, tal cual en 1997, Aznar privatiza Telefónica y Tabacalera con el nombre de Altadis en 1997 seguimos en ese año el mancuentro recrimina a la entonces su mujer, ahora ex-mujer, que, es, que estaba ella realmente enterada de la jugada de Tabacalera y que no me, me le dijera nada al mancuentro y haber podido comprar acciones. O sea, básicamente ella sabía que se estaban comprando acciones masivamente de Tabacalera y por qué, pero no lo dijo. Y bueno, pues ahí no dio el pelotazo. En 1998, Perote sale de la cárcel con régimen abierto. Eh, recordemos que le habían echado 7 años y salen en el 98. O sea, a los dos años como mucho. Vale, en el año 2000, eh, del 98 al 2000, en el año 2000, César alerta pasa a ser CEO de Telefónica. En el 2001 aparece la condena de Mario Conde por el caso Vanesto. En el 2002, el Tribunal Supremo incrementa las condenas a Mario Conde en 20 años. En 2002 también comienzan las actuaciones judiciales por el caso Tabacalera. Entre 2004 y 2005 empieza Pedro J. una campaña contra Alierta y Javier Placer por el tema de Tabacalera y porque llevaban, tenían algunas historias pendientes eh, antiguas. En el 2004 o en el 2005, en ese proceso donde Pedro J. empieza con esa movida, es cuando vienen a pedirme que convierta eh, el vídeo VHS de Pedro J., que tenía Javier Placer, a DVD y, pues bueno, pues por hacer, entiendo, una campaña de despacho de los DVDs, igual que se hicieron en el 97 con los VHS. Sé que se extendió bastante el DVD, y bueno, ya expliqué lo que hice con el DVD en el capítulo anterior. En 2005, Mario Conde sale de la cárcel después de haber cumplido cinco años de la sentencia de 20 años a la que le condenó el Supremo por el Banco Banesto. En 2005, la Audiencia Provincial de Madrid da por prescrito el caso Tabacalera. En 2007, dos años después, el Tribunal Supremo anula la prescripción del caso Talavera. En 2009... La acusación particular de la asociación Auge, que era un damnificador de todo el tema de Tabacalera, seguramente por haber llegado a un acuerdo con eh, Alierta y compañía, se retira de la acusación del caso Talavera, pero la fiscalía, aparte de denunciar, denunciar, de decir que Auge se retiraba por dinero, sigue adelante con la demanda. En ese mismo 2009, la Audiencia Provincial de Madrid declara probado que alerta, su mujer y su sobrino Javier Placer, se beneficiaron de información privilegiada, pero declara el caso que está prescrito. Ese mismo 2009, el Mancuentro, que vivía en una urbanización casualmente que era heredada por la mujer Esther Arroyo, de, de Mario Conde, o sea, eh, los padres de Estela Arroyo tenían una urbanización en la Sierra de Madrid que heredó Estela Arroyo, mujer de Mario Conde, con lo cual Mario Conde tenía chalet ahí y también tenía chalet ahí perote, ¿vale? Bueno, pues el mancuentro se lo encuentra en la cola del Mercadona de la urbanización y escribe en su blog el artículo un traidor en la cola de Mercadona, que podéis buscar en Google tal cual, un traidor en la cola de Mercadona, y sale el artículo y lo podéis leer. Estamos en 2009. En 2010, ¿vale?, la Fiscalía recurre al Supremo la prescripción del caso Tabacalera. Finalmente, en cualquier caso, en diciembre el Tribunal Supremo, ahí sí, da por prescrito el delito y todos se van de rositas. Entonces, fijaros, Perote ganó dinero y estuvo dos años en la cárcel. Mario Conde ganó dinero y estuvo cinco años en la cárcel. Pedro J. fue el más tonto, ¿vale? Porque, bueno, ganó con el mundo dinero, lógicamente, pero salió con lo del virus. Digo lo del virus, perdón, con lo del vídeo. Y, bueno, pues ahí le ha ido a él. Ha seguido... Con sus mierdas y tal, ¿vale? Pero vamos, podemos decir que se fue de Rositas. Y. Conde Perote Pedro J. Ah, y otros que se fueron de, de Rositas fueron Alerta, su sobrino Javier Placer y la señora del señor Alerta. Así que todos se fueron con dinero a sus casitas y eso fue el final de esas dos décadas casi bastante locas ¿eh? de la historia de España. Vale. Llegamos a 2020, Pedro J. Calborota monta la fiesta del de diario El Español en plena man pandemia y en Twitter, etcétera, se lía la Mundial. Y el Mancuentro viene y os cuenta toda esta historia y su mínima, más o menos, participación en todos aquellos eventos. Y nada, pues sin más me despido. Hasta mañana. Adiós. todo